0: Avant de, de commencer le, le cours proprement dit et de donner le top départ à ceux qui l'enregistrent puisque toutes nos activités sont enregistrées pour être ensuite disponibles en podcast sur le site de l'école urbaine, euh, quelques éléments d'information, merci d'abord d'être là. Désolé pour le, le décalage de, de ce cours, mais nous avions une commission de sécurité qui devait passer à midi au moment où le cours avait été prévu. Je redirai un mot dans quelques minutes sur le principe des cours publics. Et merci d'être là pour le lancement de ce cours et puis pour découvrir cette, cette halle du Faubourg que l'école urbaine occupe pendant quelques mois. Avec un collectif, associations euh, diverses et variées, euh, intermèdes, la halle Gutenberg, les ateliers La Mouche, euh, le frigo, la galerie Françoise Besson et quelques autres. Euh, et nous voulons faire de cette halle un, un lieu de, de création, d'échange, de débat, mais aussi d'enseignement et de recherche. C'est la raison pour laquelle. Euh, l'école urbaine de l'Université de Lyon euh, est présente euh, dans cette e halle et nous avons choisi de, de faire notre premier festival que nous n'avons pas appelé festival, mais cette première semaine à l'école de l'Anthropocène dans cette e halle, bravant euh, le froid et les courants d'air, mais euh, estimant que nous avions là une unité de lieu qui nous permettait de donner à cette semaine d'échanges, de réflexions de recherche, d'expérimentation, de création. Cette unité de lieu nous permettrait de donner à cette semaine l'écho que nous voulions lui donner. L'école urbaine de Lyon, je le rappelle, est un programme qui a été créé l'année dernière, financé par le gouvernement français, en vue de développer de la recherche, de la formation, de l'expérimentation et du débat public autour de la question anthropocène. C'est ce que nous ferons toute cette semaine, c'est ce que nous faisons depuis notre création, c'est ce que nous ferons toute cette semaine. Et dans ce cadre, nous avons voulu lancer des cours publics, donc des cours. Véritablement, vous allez voir, ce sont des cours. Il ne s'agit pas d'une conférence ou d'une rencontre. C'est une première séance d'un cours de six séances. Je, je lance le premier de ces cours. Il y en aura d'autres, Guillaume Faburel lancera son propre cours dans quelques jours et puis l'année prochaine, des collègues d'autres disciplines viendront également proposer des cours publics un peu sur le modèle des cours du Collège de France donc des chercheurs viennent expliquer ce qu'il en est de leur recherche à tous ceux que ça intéresse sans condition de diplôme, sans condition d'inscription, il n'y a pas d'évaluation non plus nous sommes là simplement pour parler de d'une recherche et éventuellement pour faire en sorte que ceux qui s'y intéressent puissent continuer leurs propre réflexion ou engager des éléments de débat avec le titulaire du cours ou la titulaire du cours ou avec des gens qui, qui, qui sont présents lors de, de, de ces séances. Il était important pour nous de commencer cette semaine à l'école de l'anthropocène par le cours public parce que c'est une manière pour nous de rappeler que nous pensons, que dans ces moments complexes que nous avons à vivre, replacer le savoir scientifique, les savoirs scientifiques dans toute leur diversité, au cœur de la société, à travers des dispositifs finalement assez simples, comme un dispositif de cours public, c'est peut-être une mission importante, c'est peut-être aussi retrouver une vieille tradition un peu oubliée qui est chère à mon cœur, qui est la tradition d'éducation populaire à laquelle les universités étaient censées contribuer lorsqu'elles ont été créées, peut-être cette tradition s'est-elle un peu perdue ces derniers temps et il n'est pas mal d'y revenir. Euh, durant toute cette semaine, il y aura bien d'autres choses que des cours publics. Je vous laisse découvrir le programme pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Il est euh, sur la chaise. Il y a euh, des conférences, des débats, des ateliers, des rencontres, des films, euh, des expositions. L'exposition de photos de Bertrand Stoffler derrière. Une très belle installation vidéo dans la pièce noire, euh, tout au fond. Euh, une installation par euh, Trouble Collectif, euh, donc qui essaye d'illustrer, d'imager le caractère illimité des, des vies urbaines contemporaines et puis euh, une librairie que nous sommes très heureux d'accueillir grâce à la présence de la librairie Archipel qui a, qui a bien voulu composer une vraie librairie euh, euh, temporaire, mais avec un fond important et vous pourrez trouver dans cette librairie tout ce que vous souhaiterez euh, pouvoir trouver après les conférences et les interventions. Et puis, euh, il y a également un bar qui fonctionnera. Donc, euh, s'il y a un bar, euh, tout est permis. Voilà. Euh, merci, en tout cas, à tous ceux qui ont permis à cette semaine de euh, se tenir. Toute l'équipe de l'école urbaine, Cédric Duroux, de l'agence October Octopus, qui, qui nous aide à programmer euh, cet événement. Merci à tous les collègues qui vont participer. Je salue Myriam Picot, la, la maire du 7e arrondissement et, et la vice-présidente de l'agglomération, la, qui, qui représente et, euh, la ville de Lyon et la métropole de Lyon ce soir. Merci à tous nos partenaires presse, en particulier euh, Libération, qui a publié un supplément, qui est également disponible dans la salle. Le petit bulletin, qui a aussi publié un supplément. Et puis, nous avons aussi la, la chance de bénéficier du, du partenariat de l'Institut français. Voilà quelques mots de présentation, très peu protocolaire avant de commencer ce cours proprement dit, qui durera donc six séances de 1h15, 1h30. Si tout va bien, je garderai une petite période de fin pour des questions réponses. Si tout va bien, il est probable que je n'y arrive pas ce soir parce que j'ai chargé un peu la première séance et vous allez le voir, c'est un cours. Hein, donc C'est un peu brut de fonderie et c'est aussi retrouver ce qui pour moi en tant qu'universitaire a toujours fait l'intérêt du cours, c'est-à-dire le cours c'est aussi un moment où on expérimente des idées, hein, où on essaye de de voir si un certain nombre de réflexions qu'on qu peut avoir dans son travail. Elles franchissent euh, euh, l'épreuve, euh, avec succès, l'épreuve de la euh, proposition orale et de la présentation à un public. Voilà ce que nous allons essayer de faire pendant ces six séances. Euh, je donnerai à la fin, pour ceux qui le veulent bien, un petit papier qui fait euh, euh, un récapitulatif du calendrier que... que je proposerai, en sachant que les quatre premières séances auront lieu ici, et les deux dernières à l'Université de Lyon, toujours dans, dans le septième, dans le grand amphithéâtre de, de l'Université de Lyon. Voilà, c'est parti euh, pour ce cours public. Qu'est-ce que l'anthropocène, puisque ça va être notre objet pendant ces six séances, euh, saison 1, puisque si tout va bien, ce cours se prolongera pendant les les prochaines années du programme, le programme est censé se terminer en 2025, donc je ne sais pas si euh, j'aurai la force d'aller jusqu'en 2025 avec un cours public, mais c'est un peu mon intention, chaque année nous aborderons un, un nouveau thème, en tout cas j'aborderai un nouveau thème et d'autres collègues proposeront d'autres cours. Et pour cette première euh, euh, saison, nous allons véritablement réfléchir de façon assez générale à cette question, qu'est-ce que l'anthropocène et ce soir, pour cet épisode 1, nous allons essayer de comprendre comment euh, ce que j'appelle le global euh, entre en, en scène. Un peu de néologie euh, pour commencer. Vous avez là une liste assez impressionnante à partir du terme originel d'anthropocène. Euh, agnostocène, anthropocène, capitalocène, stouloucène, cyanocène, éconocène, érémocène, Ginocène, holocène, homocène, homogéocène, manthropocène... Mégalocène, Oliganthropocène, Urbanocène, Sociocène, Plasticène, Naufragocène, Nortropocène, Outicène, Phagocène, Plantaciocène, Polémocène, Phronocène, Technocène, Thalassocène, Thanatocène, Thermocène. La liste n'est sans doute pas close. Cette inflation des néologismes, tous forgés de la même manière, avec un préfixe plus euh, « saine », du grec « kainos », nouveau, euh, des néologismes que j'ai francisés ici avec un accent, mais qui sont pour la plupart des néologismes qui viennent du monde académique anglophone mais qui respectent la modalité néologique des géologues pour définir le nom des différentes périodes euh, cette inflation des néologismes donc, pour se substituer à Anthropocène puisque ce sont tous des néologismes qui sont venus pour critiquer le mot Anthropocène, euh, cette inflation de néologismes donc, est peut-être en vérité un indice du succès euh, du mot anthropocène et de sa portée. Finalement, si ce mot ne posait pas de vraies questions scientifiques, il n'y aurait pas autant de néologismes euh, contradictoires qui auraient été euh, créés. Selon l'historien des sciences John McNeill, qui est professeur à l'Université de Washington, euh, aucun, euh, euh, Georgetown, pardon, aucun concept euh, n'a concerné autant de communautés scientifiques et aussi rapidement, depuis la théorie de l'évolution de Darwin. Si le mot est né dans le champ des sciences, et nous allons voir en particulier dans le champ des sciences du climat, il force l'intérêt aujourd'hui de toutes les disciplines et de tous les savoirs. Je vous prie de m'excuser, j'ai donc sur le podcast le témoignage que je me suis mouché au moins une fois au début de ce cours. Tous les champs de savoir sont aujourd'hui en effet concernés. Des sciences les plus fondamentales, aux sciences du climat, en passant par les sciences expérimentales, et jusqu'aux humanités et à la philologie. Par exemple, pour témoignage, un des articles les plus passionnants qui a été écrit ces derniers temps, vous verrez qu'il y a beaucoup de références qui viennent du monde scientifique anglophone, un des articles les plus intéressants, écrit par Philip John Usher, professeur à la NYU, à New York, Untranslating the Anthropocene, dans une revue de théorie littéraire, où l'auteur pose la question du sens brouillé du mot anthropocène, qui vient pour lui euh, du sens brouillé d'anthropos, et où il passe euh, en revue un certain nombre d'alternatives, notamment euh, le fameux Shtulusen de l'anthropologue Donna Haraway, qui développe ce terme dans un livre qui a fait grand bruit aux états unis Staying with the Trouble, Mankey Keen in the Stulusen, paru à Duke University Press en 2016. Mais il analyse aussi le terme proposé par Kate Rathross de Manthropocène, qui soulignait en 2014 qu'au sein du Anthropocene Working Group, donc le, le groupe de travail sur l'anthropocène mis en place par la commission de stratigraphie de l'Union géologique internationale, on ne trouvait qu'une femme sur 29 membres. C'était un peu amélioré aujourd'hui, il y en a 5 sur 36, et donc qui proposait de nommer Anthropocène Man Anthropocène, euh, ou encore le terme Capitalocène, attribué à Andreas Malm qui aurait proposé Capitalocène dans un séminaire à Lund en Suède en 2009, quand il était encore étudiant de troisième cycle, pour se substituer à Anthropocène et Jason Moore notamment a dirigé un livre sur ces questions, Anthropocène or Capitalocène qui a été publié lui aussi en 2016 et euh, Philip John Usher, euh, s'appuie sur cette euh, variété euh, des termes autour de la contestation du sens à apporter à Anthropos euh, pour euh, appeler à une saisie sérieuse par les humanités de la question anthropocène, estimant que cette question ne peut pas être réservée euh, aux scientifiques des sciences du climat ou des sciences du système Terre. En tout cas, cette inflation est remarquable, euh, pour un mot euh, aussi récent, et dont l'usage systématique, ne date que du début du XXIe siècle et cette inflation de termes montre bien qu'il est important dès le début de ce cours de se déprendre de l'idée qu'il existerait une science préexistante, une science sur étagère ou un savoir établi qui pourrait dire la vérité ultime de ce qu'on nomme l'anthropocène. Celui qui rentre ici doit renoncer à toute certitude, car nous ne sommes même pas devant un objet interdisciplinaire. L'anthropocène n'est même pas un objet interdisciplinaire, mais beaucoup plus que ça, de ce que, devant ce que j'appellerais un problème majeur de science-frontière, et une frontière qui ne sera jamais une ligne droite tracée entre le connu et l'inconnu, mais une frange épaisse, ponctuée de myriades de faits et parcourue de réseaux de sens, qui relie le presque-su par la science d'aujourd'hui à l'à peine pensable, puisque nous allons voir qu'une partie des questions que nous allons aborder à travers euh, la problématique de l'anthropocène nous renvoie à des choses qui sont aujourd'hui à peine pensables, hein, que nous pouvons à peine formaliser euh, et, et même parfois pas du tout appréhender avec les instruments de connaissance euh, qui sont euh, les nôtres. Donc, euh, parler de l'anthropocène, ce n'est pas une manière euh, d'asséner des certitudes, c'est beaucoup plus, à l'inverse, une façon d'assumer le caractère totalement incertain et inconnu de la plupart des choses que nous allons avoir à aborder. Et c'est véritablement dans cette perspective que je me placerai. Je vais accepter le mot anthropocène, qui d'ailleurs a le critiquer, mais non pas parce que je prétendrai, moi, avoir une définition parfaite et certaine, mais parce que je, je préfère jouer le jeu de cet objet frontière qui nous pousse au-delà même de nos retranchements euh, habituels, euh, ceux que nous avons l'habitude euh, de fréquenter lorsque nous euh, pratiquons la science. Rappelons-nous qu'il y a 25 ans, l'anthropocène n'était même pas véritablement identifié, même si euh, en séance 3 de ce cours, nous verrons que l'on peut euh, repérer un certain nombre de, de prémices. Alors qu'il y a 25 ans, le concept de global warming, de réchauffement climatique, grâce aux travaux du GIEC, et celui de global change, de changement global, étaient des concepts qui s'imposaient. Pas du tout celui d'Anthropocène. Je rappelle que le concept de changement climatique et de réchauffement climatique a été en particulier promu et popularisé par le GIEC. GIEC créé en 1900 88, IPCC en anglais, Intergovernmental Panel on Climate Change, le GIEC qui a été créé par le programme des Nations Unies sur l'environnement et par l'Union Météorologique Internationale, dont la mission était justement de comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine et de documenter ce réchauffement climatique. Rappelons que le GIEC a été précédé en 1979 par un premier rapport extrêmement important qui s'appelle Carbon Dioxide and Climate Scientific Assessment. C'est un rapport qui a été donné au Climate Research Board du National Research Council aux états unis avec un groupe dirigé par un très grand météorologue du MIT, Jules Charney. Et euh, un rapport tout à fait étonnant dans lequel on voit qu'on connaissait déjà en 1979 pratiquement l'intégralité de la problématique du euh, réchauffement euh, climatique. D'ailleurs, on lit dans l'introduction de ce rapport, euh, je, je, je traduis, euh, puisque le rapport n'est pas traduit en français, euh, « La conclusion de, ce, euh, de cette investigation scientifique brève mais intense euh, confortera les scientifiques » dans leur certitude que euh, les gaz à effet de serre provoquaient le réchauffement climatique, mais dérangera euh, les politiques. 1979, on avait déjà cette certitude que l'on était devant quelque chose qui confortait la science, mais dérangeait le politique. Il n'est pas certain que nous ayons euh, depuis euh, considérablement progressé. Euh, en 1980, se met en place un programme mondial de recherche sur le climat, qui, qui suit justement ce rapport. Et c'est dans cette dynamique-là qu'en 1988, le GIEC est créé. Donc il y a une antériorité de la recherche sur le réchauffement climatique et sur le changement global qui est tout à fait notable. Et pendant toutes ces années-là, on ne parle pas de l'Anthropocène. Le mot. N'existe pas ou existent à peine ou il existe des mots proches mais qui sont euh, relativement différents anthropogènes anthrocènes. Euh, nous nous en évoquerons euh, quelques-uns euh, un peu plus tard c'est véritablement au tournant des années 2000 que euh, ce mot apparaît euh, et euh, on attribue la naissance de ce mot à euh, à un spécialiste de la chimie de l'air, prix Nobel, euh, Paul Krutzen, euh, qui, au tournant du siècle, euh, dans euh, le cadre d'un séminaire de recherche, aurait été amené à proposer ce mot qui existait euh, sous euh, la plume euh, d'un spécialiste des sciences de l'environnement, mais qui n'avait pas été euh, utilisé de façon systématique euh, de, par, par ce spécialiste et euh, Paul Kreutzsen explique euh, comment la chose est venue. Uh, I was at a conference where someone said something about the Holocène. Donc j'étais à une conférence où quelqu'un disait quelque chose à, à propos de l'Holocène, donc la, la dernière partie de ce qu'on appelait euh, jadis l'ère Quaternaire. Um, I suddenly thought that it was that this was wrong. Je, je me suis soudain dit que c'était faux. Uh, the world has changed so too much. Le monde a, a trop changé. Uh, so I said, No, we are in the Anthropocene. Non, nous sommes dans l'Anthropocène. C'est euh, le l'histoire de l'Oréka. De, de Paul Crutzen qui propose, il y a beaucoup de légendaires là-dedans sans doute, mais c'est intéressant de voir que, que cette histoire est racontée, y compris dans des revues scientifiques extrêmement sérieuses, comme le moment où l'anthropocène euh, apparaît. Et à partir de là, euh, le mot ne va pas cesser euh, de prendre de plus en plus d'importance et il faut s'éligner. Euh, le, le rôle tout à fait essentiel que va jouer dans la conceptualisation et la diffusion du terme euh, que va jouer une structure qui s'appelle l'IGBP International Geosphere-Biosphere Programme Study of Global Chain of the International Council, Council for Science donc un organisme de recherche financé par des organismes de recherche nationaux hein, euh, consacré euh, euh, créé en 1986 pour étudier les différents aspects du changement global et qui va être une structure au sein de laquelle on peut véritablement dire que le concept d'anthropocène va véritablement être consolidé après les premières intuitions de Paul Crutzen, Paul Crutzen lui-même faisant partie de cette structure. Et il est intéressant de voir que, alors que le GIEC va plutôt se concentrer sur les questions de réchauffement climatique et de changement global. L'IGBP qui lui aussi naît dans euh, la, la, la mouvance des sciences du climat, hein, beaucoup euh, des scientifiques qui se rassemblent au sein de cette structure sont des spécialistes de sciences de l'air et du climat, va finalement investir un champ connexe qui est celui de l'anthropocène et va faire du développement de le, de, du concept d'anthropocène un peu sa marque de fabrique. C'est très intéressant de voir comment l'anthropocène est aussi un concept qui est promu par des individus et des structures. Hein, ce n'est pas quelque chose euh, qui flotte en l'air, c'est d'une manière aussi. Aussi de nous rappeler que l'histoire de la science c'est aussi une histoire sociale c'est aussi une histoire institutionnelle et c'est aussi une histoire qui renvoie au fait que la science est un jeu de pouvoir et pas simplement un espace euh, régi par une éthique de la connaissance des intéressés, il y a aussi des gens qui poursuivent euh, des intérêts en développant tel ou tel type euh, de recherche mentionnons euh, au passage que toutes les, 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 les thématiques que nous allons aborder, tous les concepts que nous allons aborder sont euh, euh, des concepts et des thématiques euh, qui ont été développés par euh, des structures euh, qui sont euh, des structures qui participent de ce que l'on pourrait appeler une vie mondiale de la science, une vie mondiale de la science très largement non gouvernementale, très largement portée par des structures indépendantes des gouvernements, éventuellement dans une relation avec l'ONU. Mais l'ONU, comme un certain nombre d'autres structures comme l'Europe, en principe ne sont pas des structures qui dépendent des gouvernements, mais qui renvoient plutôt à des logiques non-gouvernementales ou intergouvernementales. C'est donc très intéressant de concevoir le fait que la science globale de l'anthropocène et du changement global que nous allons aborder est produite, a, été produite, a été inventée en quelque sorte et produite par le système global de la science dans une certaine mesure les approches du changement global comme celle de l'anthropocène furent et restent portées par des acteurs scientifiques qui sont à la fois mondialisés et mondialisants qui, qui produisent aussi un monde de la science en quelque sorte euh, l'anthropocène tout à la fois procède de la mondialisation et participe de la mondialisation l'anthropocène c'est à la fois un résultat du processus d'organisation mondiale de la science, mais c'est aussi un vecteur de la mondialisation. Et je pense que cette dimension a été trop peu mise en avant par la plupart des analyses, alors qu'elle me paraît tout à fait intéressante et absolument pas accessoire. Depuis 2000, on a pu constater le foisonnement des articles et de recherches dans toutes les revues scientifiques dont les plus prestigieuses, en particulier Nature et Science. On a créé des revues spécifiques, Anthropocene, Anthropocene Review, Anthropocene Studies, et certains articles ou travaux ont joué un incroyable rôle d'accélérateur. Euh, ce travail de 2000, The Anthropocene, avec des guillemets, par Paul Kreutzen et Eugene Stormer, qui est véritablement le, le premier texte scientifique qui euh, propose le concept d'anthropocène, en 2000. C'est un texte très court. C'est aussi intéressant de voir que quelques textes ont eu une, une valeur essentielle, alors que ces textes font moins de deux pages. Euh, C'est en particulier le cas de ce texte uh, « uh, Geology of Mankind » de Paul Crutzen, qui paraît dans Nature, donc uh, Nature est avec Science la, la revue qui a le rayonnement le, le plus, le plus uh, notable, et uh, ce, ce texte, une seule page, va avoir une portée absolument uh, considérable, puisqu'on peut dire que c'est à partir de ce texte vraiment que l'emballement uh, scientifique autour des questions uh, d'anthropocène va être notable. Mais on peut également citer ce travail dirigé par quelqu'un qui a désormais un rôle tout à fait essentiel dans l'approche de l'anthropocène et dont nous reparlerons souvent pendant toutes ces séances, Will Stephen, qui est un climatologue et qui a fait de l'IGBP vraiment une plateforme pour un travail collectif extrêmement important autour du changement global et du système Terre. Et ce rapport de 2004, Global Change and the Earth System, a été un rapport tout à fait décisif dans l'histoire de la recherche récente sur le changement global, mais aussi tout aussi décisif en termes d'apparition d'une pensée systémique qui euh, jusque-là était moins clairement formalisée euh, en tout cas moins globale que celle qui est proposée dans ce rapport et c'est aussi un rapport qui fait beaucoup pour valider la pertinence euh, du concept d'anthropocène et pour euh, lancer un travail très intense de la plupart des communautés scientifiques euh, autour de cette question d'anthropocène ne serait-ce que pour éventuellement euh, réfuter euh, cette, cette approche euh, L'anthropocène, donc, euh, par son indécision conceptuelle initiale et son ouverture interprétative, euh, est un terme extrêmement intéressant qui me paraît apporter plus que deux autres expressions que nous pourrions choisir de réchauffement climatique, global warming, ou de changement global, global change. Et je vais tenter d'expliquer pendant toutes ces séances en quoi l'anthropocène me paraît plus intéressant. Parce que je crois qu'il apporte euh, en fait dans la réflexion une injection euh, euh, de quelque chose qui, qui manque dans les deux autres euh, approches conceptuelles, en tout cas qui n'est pas prise en, en charge de la même matière même manière. et cette injection euh, c'est l'injection de l'humanité et de l'habitation concrète de la planète par les êtres humains euh, c'est parce que l'anthropocène parle fondamentalement de la question de l'habitation humaine de la planète qu'il me semble que l'anthropocène a cette capacité à franchir les frontières scientifiques. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer pendant ces six séances. Par l'injection dans le débat scientifique de cette anthropose qui pose question, je l'ai déjà dit, la plupart des néologismes dont j'ai évoqué l'apparition sont des néologismes qui partent de l'idée que ce qui pose question, ce n'est pas le sène, c'est anthropos. C'est ce qu'on met sous ce vocable anthropos, c'est par la présence de cet anthropos qui fait débat que le concept joue un rôle majeur d'embrayeur de recherche, de réflexion et de discussion. Il me semble que l'on peut trouver déjà une anticipation de ce qui est en jeu autour de l'approche de l'anthropocène dans un texte important, et, et dont l'utilisation va peut-être vous surprendre parce qu'il il apparaît comme procédant d'un champ de réflexion qui est très différent des sciences du climat, des sciences du système Terre ou, ou des sciences de l'environnement. Ce texte, c'est le début de ce livre fameux de Hannah Arendt, son deuxième grand livre après « Les origines du totalitarisme », un livre d'ailleurs qui fait en quelque sorte un pendant avec les origines du totalitarisme, ce deuxième grand livre d'Anna Arendt, publié, c'est important, en 1958, traduit en français en 1961. Et ce livre, il se trouve qu'il s'ouvre par un prologue tout à fait saisissant, dont vous avez ici euh, euh, la reproduction, euh, j'ai conservé y compris une, 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 une coquille dans cette euh, production euh, qui fait qu'à la page 34 il y, y a une coquille qui, qui rend difficilement compréhensible une des phrases, mais peu importe, euh, s'ouvre sur un, un événement euh, qui pour Arendt euh, révèle la capacité de l'être humain à initier de nouveaux commencements. Et ceux qui connaissent Anna Arendt savent qu'Anna Arendt est la philosophe des commencements, qu'elle est fascinée par la question des origines et des commencements. En effet, ce que nous décrit Arendt au début, un prologue qu'elle a ajouté tardivement à son livre, c'est le fait qu'en 1957, un objet terrestre fait de main d'homme fut lancé dans, dans l'univers pendant des semaines, il gravita autour de la Terre, etc., etc. Anna Arendt évoque ici le lancement le 4 octobre 1957 par les soviétiques euh, du premier euh, satellite en orbite terrestre à 900 km d'altitude, grâce à une fusée euh, conçue par l'ingénieur Sergei Korolev, très largement en s'inspirant des techniques développées par les Allemands pour euh, euh, lancer leur V2 à la fin de la, la Seconde Guerre mondiale, donc c'est le Sputnik 1 dont le diamètre était de 60 cm qui pesait 43, euh, 83 kg 600 grammes. Euh, Sputnik 1 qui sera suivi quelques semaines après par Sputnik 2 le 3 novembre qui il faut le signaler mettra en orbite la chienne Laika premier euh, être vivant euh, à, à vivre en orbite euh, terrestre. Chienne Laika qui mourra au cours du voyage ce qui sera euh, dissimulé par la propagande soviétique euh, pendant euh, des décennies. Comme la révolution hongroise de 1956 qui se produisit alors qu'elle travaillait sur, sur son livre, cet événement inattendu amena Anna Arendt à réarranger cette idée parce qu'elle lui semblait que cet événement justifiait une série de faits qu'elle avait pu observer. Car elle souligne dès le début de son prologue que ce Spoutnik constitue une rébellion contre l'existence humaine telle qu'elle a été donnée. Mais elle estime que cette rébellion contre l'existence humaine, le terme est très fort, euh, finalement était en cours depuis quelques décennies, voire quelques siècles. En s'échappant de la Terre vers les cieux, et à travers des entreprises complémentaires, comme celles liées au développement de la technologie nucléaire, pour un Arendt, les êtres humains sont en train de défier avec succès les limites naturelles, ce qui, selon elle, pose des questions politiques euh, inédites et euh, ces questions pour Anna Arendt sont d'autant plus difficiles qu'elle estime que la science moderne devient très largement inaccessible à la discussion euh, publique en raison de sa complexité même. Le, le prologue d'Anna Arendt euh, euh, est donc euh, très, très précis sur cette idée que euh, l'événement du lancement du Spoutique participe de cette capacité euh, des hommes de, de s'évader hors de la prison terrestre hein, vous voyez la, la, la phrase entre guillemets euh, qui est d'ailleurs une phrase qui a été relevée par Arendt euh, dans la presse et euh, cette phrase elle, elle, elle la met en relation, de manière qui peut nous sembler aujourd'hui surprenante, mais qui ne surprend pas quand on connaît Arendt, avec une déclaration lors des obsèques d'un grand scientifique soviétique, c'est au début de la page 34, où dans cette atmosphère d'apologie de la science qui était tout à fait connue à l'Union soviétique de l'époque, lors de la mort de ce savant russe, on avait gravé sur sa stèle « L'humanité ne sera pas toujours rivée à la Terre ». Donc il y a chez Arendt un mouvement séculaire de libération des contraintes terrestres que le lancement du Sputnik manifeste mieux qu'un long discours. Mais Arendt va lier très vite cette sortie de la Terre d'un autre événement qui pour elle est non moins menaçant, ce qu'elle appelle l'apparition de l'automatisation. Et dès 1958... Arendt pointe l'attention de ses lecteurs vers euh, l'automatisation des sociétés euh, qui, évidemment, euh, paraît euh, pouvoir libérer euh, les hommes du fardeau euh, du labeur difficile, mais entraîne également toute une série de conséquences, le chômage de masse, l'aliénation euh, des individus, la perte de sens de leur existence, que Arendt est une des toutes premières à signaler avec une, une telle précision. Et tout au long de son livre, Arendt va mettre en tension euh, cette évolution d'arrachement aux contraintes de la nature, d'un côté, et de l'autre, cette évolution vers une société de plus en plus automatisée, une société de plus en plus rationalisée, euh, qui donne évidemment de nouveaux pouvoirs, mais aussi provoque euh, de nouveaux euh, facteurs euh, d'aliénation. Et elle va donc poser de manière tout à fait étonnante euh, ce qu'elle ce qu'elle appelle d'un côté l'aliénation de la terre. L'expérience spatiale pour elle, c'est ce qui démontre la capacité comme l'expérience nucléaire des êtres humains en société de s'affranchir de la terre et de l'autre côté ce qu'elle va appeler l'aliénation du monde, c'est-à-dire tout ce qui permet de s'affranchir des contraintes terrestres liées en particulier aux contraintes euh, du travail et aux contraintes du labeur. Et elle va, pendant tout ce livre, mettre parfaitement en tension et en relation ces deux euh, aliénations. Du côté de l'aliénation de la Terre, on trouve dans le livre de Arendt un certain nombre de développements qui sont tout à fait intéressants pour penser notre situation contemporaine. Regardons par exemple cette citation qui est tout à fait étonnante et qui est page 317-318. « Ce n'est qu'aujourd'hui que l'homme prend pleinement possession de sa demeure mortelle et qu'il rassemble les horizons infinis jadis ouvert, en un globe dont il connaît les contours majestueux et la surface en détail comme les lignes de sa main. Au moment précis où l'on découvrit l'immensité de l'espace disponible sur Terre, commença le fameux rétrécissement de la planète. Et pour finir, dans notre monde, qui est la conséquence de l'époque moderne, mais qui n'est absolument pas identique au monde de l'époque moderne, tout homme est un habitant de la Terre autant que de sa patrie. Les hommes vivent maintenant dans un tout continu aux dimensions de la Terre, ou même la notion de distance, qui reste inhérente à la plus rigoureuse contiguïté d'objets distincts, succombe sous l'assaut de la vitesse. La vitesse a conquis l'espace. Certes, rien ne pouvait être plus étranger au dessin des explorateurs, des capitaines au long cours des débuts des temps modernes, que ce processus d'horizon qui se ferme. Ils partaient pour agrandir la Terre, et non pour la rétrécir et en faire une boule. Et en obéissant à l'appel des rives lointaines, il n'avait pas l'intention d'abolir la distance. Seul le recul de l'histoire nous montre ce qui est évident. Rien ne reste immense de ce que l'on peut mesurer. Bon, ça c'est magnifique. Hein Rien ne reste immense de ce que l'on peut mesurer. Chaque relevé, chaque arpentage rapproche des parties éloignées et instaure par conséquence la proximité là où régnait la distance. J'en profite pour dire que demain matin, il y a un atelier sur la quantification du monde qui est organisé ici même et que je vous conseille de suivre où on reparlera de ces questions de métriques, de mesures de distance et de comptabilité de la Terre. Avant de pouvoir faire le tour de la Terre, de circonscrire en jours et en heures la sphère de l'habitat humain, nous, avons, nous avions mis le globe terrestre au salon pour le tâter et le faire pivoter sous nos yeux. Quel quel texte hein, qui, qui, qui met immédiatement en, en exergue un certain nombre d'enjeux majeurs qui restent aujourd'hui des enjeux fondamentaux pour nous, être humains sur la Terre, en ce début de XXIe siècle. Je vous rappelle que nous sommes en 1958, à un moment où s'enclenche tout juste le processus contemporain de mondialisation dont Arendt est finalement un témoin des plus précoces. De l'autre côté d'ailleurs, Arendt insiste bien dans les pages qui suivent cette citation sur le fait que cette aliénation du monde liée à l'automatisation dont je parlais précédemment pousse les animaux humains, comme elle dit, inconscients de leur capacité et de leur responsabilité, à ne pas pouvoir autocontrôler les pouvoirs qui émanent d'eux-mêmes. Euh, et cette absence d'autocontrôle provoque le fait que les êtres humains menacent par là même leur survie d'être humain euh, euh, sur la Terre. Il faut signaler qu'une un, telle analyse sur les capacités de l'automation, euh, l'automatisation à être destructrice de la possibilité même d'exister sur la Terre, euh, rejoint ici, fait écho en tout cas à l'analyse antérieure par Anna Arendt du, du totalitarisme comme processus nihiliste euh, déclenché selon elle par une combinaison paradoxale de convictions, d'un côté la croyance que tout est possible grâce en particulier aux maîtrises techniques et de l'autre celle que les êtres humains sont simplement une espèce gouvernée par des lois de la nature et de l'histoire, lois auxquelles euh, les êtres humains devraient impérativement se soumettre. Et c'est de cette tension-là euh, que Anna Arendt fait naître le totalitarisme, mais aussi la destruction possible de la condition humaine. Commencer euh, ce cours par des citations euh, d'Anna de Arendt n'est pas secondaire. Euh, il ne s'agit pas pour moi de, de noyer le poisson ou de différer l'analyse de l'anthropocène, mais en raison même de la pertinence des questions posées par Arendt, d'affirmer que ce qui est en jeu dans l'entrée dans l'anthropocène, va nous obliger à revenir au fondement d'interrogation sur rien de moins que la condition humaine euh, sur Terre. Euh, je rappelle d'ailleurs que euh, ce titre, traduit euh, en français « Condition de l'homme moderne euh, », en vérité renvoie au, au titre originel anglais, et le titre original anglais, c'est « de Human Condition ». C'est intéressant d'ailleurs de voir que le français n'a pas voulu euh, passer euh, par la traduction littérale, Hein, qui aurait été sans doute beaucoup plus approprié compte tenu euh, du sujet même euh, du livre de Arendt, qui dépasse une critique de la modernité, qui est un véritable livre d'interrogation sur ce qu'il en est de la condition humaine. Euh, pour Anna Arendt il est fondamental de réfléchir à ce qui rend possible l'expérience partagée de l'existence euh, sur, sur cette planète et elle souligne d'ailleurs dans ce livre ce qui n'a et c'est intéressant, pas suffisamment été relevé par les lectures purement philosophiques du travail d'Arendt, elle souligne que ce qu'elle appelle le monde doit être considéré comme un construit humain, elle, elle emploie ces expressions, stable, ce qui protège des aléas de la nature, dit-elle, et fournit un cadre de vie pour les êtres mortels que nous sommes. Arendt ne pense donc pas à la condition humaine de manière abstraite, mais en revenant à l'analyse de l'élémentaire de notre vie commune sur Terre et aux différentes manières que nous pouvons avoir d'envisager notre agir de façon à conforter ce monde d'existence et ne pas le ruiner euh, ou à tout le moins le menacer. C'est à partir de cette réflexion sur ce qu'il en est d'être humain sur la Terre qu'Anna Arendt pense sa philosophie euh, politique et pas à partir euh, de décrets théoriques euh, abstraits. Je reconnais ici ma dette à l'égard d'Anna Arendt parce que je dois dire que c'est ce travail qui m'a mis euh, sur la voie de mes recherches actuelles sur l'anthropocène et poussé à créer ce programme. Aussi curieux que cela puisse paraître, je ne suis pas venu à m'intéresser à l'anthropocène à partir euh, des sciences du système Terre ou des sciences du climat, mais à partir euh, du travail d'Anna Arendt dans la euh, condition de, de l'homme moderne. En effet, je pense que euh, tenter de comprendre l'anthropocène impose, dans un va-et-vient permanent entre sciences science sociales, éthiques et politiques, de redéfinir ce que pourraient être les nouveaux principes d'habitation euh, de notre planète euh, dans des conditions de, de changement global et de définir aussi ce que nous, nous pourrions appeler les nouveaux cadres diplomatiques que cette habitation exigerait, cadres diplomatiques nécessaires pour définir les relations que nous devons envisager entre les humains eux-mêmes, et entre les humains et euh, les non-humains, et de les définir dans des cadres de pensée émancipés, sans doute euh, des illusions modernes. Là aussi, continuons de payer une dette, mais vis-à-vis -vis de Bruno Latour qui publie en 1991 un livre essentiel, « Nous n'avons jamais été modernes », dans lequel euh, la tour montre euh, à quel point cette séparation forcenée que la pensée de la modernité a voulu imposer entre la nature et la culture, entre l'humain et le non-humain, cette séparation forcenée qui était contredite dans les faits. C'est pour ça que pour la tour, nous n'avons jamais été modernes. C'est que notre pensée était toujours contredite par les faits, par la manière même dont nous vivions. Eh bien, cette séparation forcenée, il faut y renoncer si l'on veut comprendre quelque chose à la complexité des situations que nous avons à connaître et des phénomènes que nous avons à observer. Eh bien, pour relever ce défi, issu de la lecture de Dana Arendt, il faut bien partir d'un commencement qui sera aussi, pour moi, un décalage de point de vue que, que je vais assumer en, en reprenant la perspective arentienne Je vais choisir un décentrement. Finalement, l'exemple du Sputnik m'a poussé à rechercher plus récemment dans l'histoire quelque chose qui pourrait avoir cette même valeur de décentrement qu'à l'anecdote du Sputnik dans le prologue de la, la Conduction humaine. Ce décentrement, évidemment, nous allons le trouver dans deux images que certains d'entre vous connaissent, des images que j'utilise très souvent, notamment depuis le livre que j'ai écrit en 2013 qui s'appelle l'avènement du monde deux images qui pour moi sont des images tout à fait essentielles de notre contemporainité. La première de ces images est prise par un astronaute américain William Anders lors d'une mission d'Apollo 8 le 24 décembre 1968 je précise que ces deux images sont des images prises au Hasselblad donc ce sont des images analogiques ce ne sont pas des images numériques et bon, il y a sans doute des photographes dans la salle et, euh, ou des spécialistes de l'image euh, insister sur le fait que ce sont des images analogiques n'est pas complètement accessoire. Mais je n'ai pas le temps pour rentrer dans le détail de l'explication. Donc ce sont deux images prises au Hasselblad. La première, le 24 décembre 1968, euh, lors de euh, ce, ce, cette mission d'Apollo 8, l'équipage qui, qui était en orbite lunaire a tout de suite compris que le spectacle qu'il contemplait devait être immortalisé. Euh, ce spectacle est celui d'un lever de terre exceptionnel où un demi-globe illuminé s'élève au-dessus du premier plan formé par la Lune. Ainsi naquit l'image euh, que l'on a appelée « rise lever de terre », dont le succès mondial allait être euh, immédiat. Euh, » On l'a nommée, dans un livre publié en 1983, euh, la plus influente image environnementale jamais prise euh, sur Terre. Euh, la seconde de ces images est, est peut-être plus célèbre encore. Elle est prise, euh, quant à elle, le 7 décembre 1972 euh, lors de la mission euh, Apollo 17, euh, toujours au Hasselblad. Euh, cette image est la première, en couleur, à saisir intégralement la rotondité de la planète euh, vue de l'espace. C'est d'ailleurs euh, à cette occasion euh, que cette première image aussi intégrale euh, fut prise mais c'est aussi la dernière fois que des êtres humains ont pu prendre de telles images. Il n'y en a pas eu d'autres ensuite, euh, de même qualité. Euh, toutes les images que vous voyez aujourd'hui sont des images numériques. Ce sont des images recomposées à partir de données satellitaires. Là nous avons une, donne, une image analogique, donc qui, par analogie, reproduit exactement ce que l'œil humain euh, euh, a vu. Euh, cette image euh, a été intitulée « Blue Marble », le marbre bleu. Euh, elle a été intitulée ainsi parce qu'elle euh, ressemble à, à une bille, hein, le « marble » en anglais, ce sont ces, ces grosses billes de verre avec lesquels on joue dans les cours de récréation ceux d'entre vous qui ont l'habitude de jouer aux billes il y en a peut-être quelques-uns dans la salle savent d'ailleurs que même en français une grosse bille de verre est appelée un marbre et évidemment jouer sur l'idée que la terre, notre terre est une bille renvoyait à la prise de conscience de la petitesse de cette sphère par rapport à l'immensité de l'univers et très intéressant d'ailleurs de voir l'image originelle celle-ci. Donc euh, vous constaterez que cette image a fait beaucoup parler d'elle <rire> parce qu'elle est centrée sur l'Afrique et qu'on voit le pôle sud intégralement. Elle était donc aussi complètement décalée des canons de l'iconographie de représentation de la planète, en particulier les canons occidentalo-centrés. Elle n'est pas centrée sur l'Amérique du Nord, elle n'est pas centrée sur l'Atlantique Nord, comme la plupart des images de la Terre, mais sur l'Afrique et on y voit le pôle sud dans son intégralité c'est aussi une image très intéressante en termes de prise de conscience de l'environnement voilà l'image originelle évidemment elle a dû être recadrée reniée, redressée puisqu'elle avait la pauvre la tête en bas et elle était peut-être encore plus émouvante comme ça avec le pôle sud au nord mais on a estimé qu'on ne pouvait pas la laisser ainsi. Cette photo euh, est devenue une icône. Elle a été utilisée euh, partout. La NASA en a même fait une marque déposée, The Blue Marble. Euh, Al Gore, dans le célèbre film An Inconvenient Truth, un film qui a été extrêmement important dans la prise de conscience euh, par un grand nombre de personnes euh, des effets possibles du changement climatique, euh, euh, l'utilise. Euh, ces deux images, euh, Earthrise et et « Blue Marble », qui ensuite ont donné lieu à de, à de multiples euh, extrapolations et exploitations sur tous les types de supports euh, imaginables, euh, c'est devenu euh, une icône au sens où elle va diffuser euh, mondialement dans, dans toute une série euh, de domaines. Ces deux images s'imposèrent, et ce, non seulement à cause de leur, de leur perfection visuelle, qui les extrait de la catégorie de l'immatifique et les dresse en portrait réaliste, poétique et symbolique de notre logique commun, ce que les Anglais nomment d'ailleurs de façon très juste « de home planet », donc une très belle expression. Donc ce n'est pas simplement cela qui explique leur succès, ce n'est pas non plus simplement parce qu'elles arrivent à un moment, les années 60-70, où le nouveau système médiatique mondialisé se met en place et demande de tels clichés à offrir à des spectateurs sans cesse plus nombreux. Bien sûr, cela compte, mais ce n'est pas simplement cela qui compte. Je crois que ce qui est important dans ces images, que le géographe Denis Cosgrove, dans un article tout à fait fameux, a considéré comme un renversement iconographique euh, de, de, des cultures, hein. il dit en fait c'est un tournant dans la culture iconographique euh, de, de l'humanité ces deux images euh, doivent leur force aussi à cause de euh, la position de l'observateur photographe et de ce qu'il nous montre euh, position euh, de l'observateur photographe un au-delà euh, qui permet euh, à un être humain, euh, un dieu voyeur mais ici un dieu humain de prendre ce cliché complètement bouleversant, de prendre ces deux clichés complètement bouleversants. Ce sont deux clichés qui, beaucoup plus que de très longs discours, et Earthrise, de ce point de vue, nous prépare au choc de Blue Marble, ce sont deux clichés qui nous montrent très clairement la fragilité et la relativité de notre espace de vie, mais qui, en même temps, Montre que cet espace de vie forme une totalité appréhendable dont nous n'avions pas jusque-là aussi bien conscience. Rappelez-vous ce que disait Arendt. Jusqu'à présent, la seule façon que nous avions de regarder le globe, c'était de le mettre au salon, de le toucher, de le faire tourner. D'ailleurs, ça fait écho à la fameuse scène du film Le dictateur de Charlie Chaplin. Avec ces deux clichés, nous savons désormais clairement ce qu'il en est de la réalité de notre globe terrestre. Nous savons ce qu'il en est de sa fragilité. Toutes les images, toutes les représentations produites jusque-là sont déclassées, renvoyées à un statut de témoignage obsolète, d'une époque où il fallait imaginer la rotondité terrestre, alors que désormais on peut la voir, même si stricto sensu, d'ailleurs, ce qu'a fait remarquer un historien de l'art, on ne regarde qu'un disque et pas l'intégralité de la sphère, mais il y a une puissance de convocation de cette image qui est tout à fait spectaculaire. Comme en 1957, l'apparition de cette image a donné lieu à des interprétations contrastées. Une apologie de la technique d'un côté, mais aussi, et c'est très important de le noter, un certain nombre d'espoir et d'inquiétude. Par exemple, le commandant de la mission d'Apollo 8 lors de laquelle a été prise l'image Earthrise, Frank Borman, faisait ce commentaire à son retour. Je traduis. « Lorsque vous regardez la, 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 au-dessus de la Lune, et que vous regardez la Terre, toutes ces différences et tous ces caractères nationaux semblent tout à fait prêts à, à se mélanger. Et vous êtes prêts à envisager l'idée qu'il n'y a sans doute qu'un qu seul monde. Et pourquoi donc Why the hell pourquoi donc est un peu châtié sans doute. Pourquoi donc ne pouvons-nous pas vivre tous ensemble comme un seul et même peuple euh, Un certain nombre d'historiens ont d'ailleurs rapproché cette citation de discours tenus au même moment par Martin Luther King, en particulier la fameuse World Perspective de Martin Luther King, pour montrer comment à ce moment-là, dans un contexte qui, je le rappelle, est le contexte de la guerre du Vietnam, pour montrer comment, à ce moment-là, ces images peuvent servir aussi à la promotion d'une sorte d'idéal terrestre, c'est-à-dire une sorte d'idéal qui, qui, qui s'appuie sur la, la prise de conscience de l'existence de cette planète et de sa fragilité pour réclamer une autre manière de concevoir euh, la vie euh, sur Terre. Mais euh, parallèlement, ces images lancent des discours d'apologie de la puissance D'apologie de la technique, de surenchère en termes de maîtrise. Et nous avons euh, donc, dès le départ, là aussi, les trois éléments que nous allons retrouver pratiquement en permanence euh, depuis lors. Reconnaissance de la fragilité, appel à une mondialité heureuse et pacifique, affirmation d'une puissance d'arrachement par la technique et par la science, à ce qui contraint l'expérience humaine. Hein, les trois sont déjà intimement mêlés lorsque ces images sont produites et diffusées. Mais euh, allons un tout petit peu plus loin euh, si euh, nous voulons euh, euh, comprendre mieux les choses et regardons bien euh, cette, euh, cette image pour comprendre, pour saisir que cette image en fait, nous montre beaucoup plus qu'il n'y paraît au premier abord. Euh, parce que, et c'est l'hypothèse que je voudrais euh, vous proposer euh, pour terminer, euh, ces images montrent en réalité trois euh, réalités, et pas une. Trois réalités articulées, qui font système, euh, qui sont à la fois différentes et complémentaires. La première chose que cette image euh, montre, que ces images montrent, nous allons nous arrêter sur Blue Marble, c'est d'abord une planète, une planète parmi une infinité d'autres, un corps céleste spectaculaire certes, mais ni plus ni moins que beaucoup des autres planètes du système solaire, de toute manière une infinitésimale tête d'épingle dans l'immensité de galaxies au sein d'un univers infini. On constate donc que nous ne sommes que des hôtes d'un « Minuscule agrégat, quelques milliers de kilomètres d'éloignement seulement, quelques milliers, dizaines de milliers de kilomètres d'éloignement seulement, ce qui est dérisoire à l'échelle de l'univers, suffisent pour redonner à cette planète sa juste proportion, ne serait-ce que dans l'immensité du système solaire, sans même pouvoir envisager son poids dans l'infinité du cosmos. » Une telle planète pourrait bel et bien exister sans nous. Chers amis, ce fut même son état le plus normal durant euh, des milliards d'années. Elle pourrait exister sans nous, régie par des lois de systèmes physiques et chimiques qui ne nous ont pas appelés. Pardonnez-moi cette prise de position euh, qui n'est pas celle de l'intelligent design ou euh, des cosmogonies religieuses. Donc cette planète ne nous a pas appelés et les systèmes physiques et chimiques peuvent tourner sans notre présence. Toutefois, on peut noter que le fonctionnement autogène de ces systèmes physiques et chimiques ont provoqué une bifurcation. L'apparition du vivant, dont nous, êtres humains, constituons une des ramifications contingentes, comme l'ont montré les théories de l'évolution. Ainsi, équipée d'une biosphère, mais cet équipement euh, de la planète en biosphère est venu très tardivement dans l'histoire de la planète. Ainsi, équipée d'une biosphère, la planète, encore plus tardivement, il y a quelques millions d'années à peine, a commencé à s'entropiser. Entropisation, c'est-à-dire apparition d'anthropos, de, de cette espèce euh, curieuse et nouvelle bipédique anthropisation d'abord à bas bruit pendant très longtemps avant que cette anthropisation ne s'accentue mais de façon extrêmement tardive et extrêmement discrète pendant longtemps cette planète là régie par des lois biophysiques désormais elle peut exister indépendamment de nous elle a sa dynamique propre. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le changement climatique, c'est simplement le résultat normal, selon des lois physiques, chimiques et biophysiques analysables et compréhensibles, de forçage anthropique, mais ce ne sont pas des évolutions incompréhensibles. L'évolution du système climatique est très bien comprise. Globalement, ça peut poser des problèmes scientifiques, en particulier dans les aspects locaux et dans les aspects prédictifs, mais l'évolution, elle est très bien comprise selon des lois physiques qui sont très simples. Donc, euh, manière de dire que le changement global, ça n'est pas que nous modifions les lois euh, physiques, c'est que nous modifions des éléments d'entrée du système, ce qui n'est pas tout à fait euh, la même chose. Lorsque nous contemplons cette planète, nous la reconnaissons pourtant dans l'instant. Elle nous est singulière parmi tant d'autres. Et voici donc que de cette image apparaît le deuxième personnage. Non plus la planète, non pas n'importe quel astre, n'importe quel tas de cailloux, n'importe quel corps céleste, mais la Terre, cette Terre, notre logis humain, ce que les géographes, utilisant un concept grec, Appelle l'écoumène, de la racine oikos, qui veut dire la demeure, la, la maisonnée. D'où vient l'économie L'économie, au départ, devrait simplement être l'analyse de tout ce qui est nécessaire, mais juste nécessaire, à l'organisation et à la subsistance matérielle d'une maisonnée. Donc, euh, la terre. Ça n'est pas tout à fait la planète. C'est la planète en tant qu'elle est humanisée. C'est la planète en tant qu'elle est transformée en logis humain. Et euh, cette transformation, je propose de la différencier de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'anthropisation. L'anthropisation renvoie pour moi à l'apparition de l'espèce. L'humanisation, c'est-à-dire la fabrication euh, à partir des systèmes biophysiques planétaires de nos milieux de vie, donc la fabrication de l'ocoumène, l'humanisation, c'est quelque chose qui impose des sociétés, des cultures, des médiations culturelles, des médiations scientifiques, des savoirs, des œuvres, des dynamiques humaines et sociales, qui sont bien plus riches que simplement ce que le mot « anthropisation » peut laisser croire. D'ailleurs, si on me demandait mon avis, j'aurais préféré euh, que « anthropocène » s'appelait « humanocène ». Même si je conçois qu'il y a une faute de goût euh, à accoler un mot latin et un mot grec, euh, je trouverais que ça serait beaucoup plus proche de ce que nous voulons euh, signifier, c'est-à-dire l'intervention des êtres humains en société, avec toute la complexité euh, que cette intervention euh, euh, suppose. L'être humain, ou plus exactement les êtres humains, dans leur diversité de statut et d'expérience, ont transformé leur, la planète en Terre. Et l'ont fait via l'invention de leur mode de relation aux environnements non humains, et euh, par cela même, via l'invention de ce que l'on pourrait appeler des états de nature, qui sont des états qui peuvent être très différents des états de nature que la modernité occidentale a eu tendance à considérer comme les seuls légitimes, comme l'ont montré les travaux aussi divers et variés que ceux de Serge Moscovici, Maurice Godelier ou Philippe Descola, pour prendre quelques travaux absolument fondamentaux en matière d'appréhension des différents modes de relation des humains aux environnements non humains qui ont pu exister à travers l'histoire et sur les différents espaces humanisés de Lecoumène. Mais soyons encore un peu plus attentifs et nous voyons qu'un troisième personnage intervient sur cette image et ce troisième personnage, c'est non plus la planète seulement, non pas la Terre comme un koumène, mais ce que j'appellerais le monde, avec un M majuscule. C'est-à-dire cette nouvelle réalité globale qui se constitue dans les années 50-60 et qui se découvre là aussi, pour la première fois, saisie et montrée intégralement par cette image. Le monde, c'est l'état historique contemporain de terrestre. C'est ce moment historique particulier que notre habitation de la Terre nous fait organiser et construire. Et pourquoi peut-on dire que le monde intervient à cette époque-là Eh bien tout simplement parce qu'on est aussi capable de sortir de l'atmosphère pour en prendre une image. La capacité même de faire image de ce monde est le résultat de la construction du monde contemporain tel que nous l'envisageons. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans ces années 50-60 que les premières images de ce genre apparaissent parce que c'est à ce moment même qu'on constate historiquement une accélération tout à fait radicale dans les modes et les manières d'occuper l'espace terrestre, une accentuation de l'intensité de l'occupation terrestre qui correspond à ce que l'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Donc dans cette image apparemment Simple. Nous avons en fait trois réalités articulées qui sont à la fois évidemment liées mais différentes. La planète qui peut exister sans nous, qui existera sans nous et sur laquelle nous avons évidemment des capacités d'intervenir, en tout cas le croyons-nous, mais dont les systèmes réagissent à cette intervention. La Terre, qui est le résultat de ce processus d'humanisation de la planète, qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui le coup même terrestre est parfaitement congruent de la planète, il est même légèrement excédentaire, puisque je vous rappelle qu'il y a plus de 6000 satellites qui gravitent autour de la, la Terre. Il y en a même un qui est derrière la Lune aujourd'hui, puisque les Chinois euh, se sont... Approchés, se sont même posés sur la, la face cachée de la Lune donc il y a une petite fraction de l'Eukumen terrestre qui, était, qui est aujourd'hui euh, au-delà de la limite de la planète et le monde qui est cette réalité contemporaine qui est la nôtre et qui est justement cette réalité concernée au premier chef par l'entrée euh, dans l'anthropocène en tout cas c'est une hypothèse euh, que l'on euh, peut faire je pense qu'on n'en insiste pas suffisamment sur cette triade qui fait système. Et c'est l'hypothèse centrale de ce cours, l'existence d'un système qui n'est pas seulement le système Terre, comme le disent les spécialistes du changement global euh, ou un certain nombre d'analystes de l'anthropocène qui viennent du sciences du climat. Ce n'est pas simplement le système Terre. L'hypothèse que je fais dans ce cours, c'est pour ça que ce cours est expérimental, c'est que le système qui existe, c'est le système planète, terre, monde. C'est ce système formé par la mise en relation de ces trois plans de fonctionnement, à la fois distincts, mais en dialogue permanent, en trialogue permanent et euh, en, en articulation euh, fine. Évidemment, dans notre expérience du quotidien, nous, nous ne faisons pas cette séparation. Et pourtant, nous avons à l'éprouver et à la vivre. Prenons un exemple simple d'une pratique emblématique de la mondialisation euh, contemporaine. Une pratique, une pratique très euh, contestée dans le cadre des analyses de l'anthropocène. Prendre un avion. confronte le passager à une intrication de ces trois réalités il se trouve en effet à la fois engagé dans une relation avec des constantes biophysiques planétaires qui en imposent, quoi qu'on en ait, en particulier la constante de gravité. Parce que nous sommes toujours, en train, en tant qu'êtres humains, nous sommes toujours engagés dans une relation avec les systèmes biophysiques planétaires qui nous contraignent, nous limitent, nous imposent un certain nombre de de traitements particuliers, de technologies. Donc nous sommes en relation avec ces constantes biophysiques planétaires. Et nous traversons très, rap très rapidement des étendues de terres habitées, avec rapidité certes, mais sans que cette dimension de transit terrestre ne soit occultée, notamment parce que désormais sur les longs courriers, on peut contempler le spectacle du survol des territoires humanisés grâce sur les vols les plus longs à ces interfaces qui assurent de suivre sur des cartes designées pour cela euh, la manière dont nous progressons euh, grâce à une route aérienne codée euh, le long de ce parcours terrestre. Il y a quelque chose de très étonnant à voir la façon dont un, dont un trajet aérien nous fait prendre conscience de l'étendue terrestre que nous traversons. Mais nous sommes aussi sans cesse immergés dans le monde contemporain, et c'est logique, et ce, dès l'entrée dans le dispositif aéroportuaire qui constitue une des signatures de la mondialité contemporaine. Chaque décision d'emprunter un vol nous renvoie également à ce qu'il en est de la relation entre l'impact planétaire de ma pratique individuelle la quantité de CO2 que j'envoie dans l'atmosphère à l'occasion de ce trajet, qui est a un impact sur le système biophysique, l'implication terrestre de cet impact, ce que ce CO2 représente dans le processus redouté de fragilisation de la stabilité de Lecoumène, Mesdames, messieurs, peu nous chaud, que le système biophysique change, que la planète change, peu importe, le problème c'est que, en changeant, le système biophysique planétaire fragilise les C'est ce niveau là qui est pour nous problématique. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui disent tant mieux, c'est la catastrophe assurée, tant mieux l'être humain va disparaître, et la planète retrouvera ses droits. Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas que le système planétaire lui même évolue c'est que, ce faisant, les soit soient mis en péril. Donc, euh, l'implication terrestre de mon trajet, c'est ce que ce CO2 représente dans le processus redouté de fragilisation de la stabilité de l'écoumène. Et euh, je suis évidemment confronté également à euh, un problème de mondialisation, euh, puisque euh, dans ma capacité à objectiver ou pas, à insérer ou pas, cette quantité de CO2 que je libère dans une délibération personnelle qui me fait arbitrer entre l'émission de gaz et le déplacement, je me trouve devant un dilemme pratique qui est celui posé aujourd'hui par l'état de la mondialisation à toute personne utilisant un jour un transport à énergie carbonée. Puisque maintenant, toute personne utilisant un transport à énergie carbonée devrait se confronter à ce dilemme entre la quantité de CO2 libérée et euh, la satisfaction de son besoin individuel. Vous voyez donc comment un simple acte élémentaire nous met en présence du fonctionnement en système des réalités biophysiques planétaires des dynamiques de l'humanisation terrestre et de l'évolution de le coumène, et de la façon dont un monde, construit par le processus de mondialisation, impose à chaque acteur social une prise de conscience des conséquences de son acte individuel à des échelles qui excèdent de beaucoup l'échelle du seul individu. Je crois que cette insertion de la moindre des actions humaines dans le fonctionnement de ce système planète-Terre-monde est réalité et véritablement la, la nouveauté la plus radicale euh, du moment euh, contemporain. Pour euh, terminer, je vous propose donc euh, de considérer euh, la, la, la chose euh, suivante. Cette euh, trialogique entre le planétaire, le terrestre et le mondial me paraît devoir fonder toute réflexion sur l'habitat humain euh, contemporain. L'habitat considéré ici non pas comme un mot renvoyant simplement au logement, mais reprenant le sens du concept d'habitat tel qu'il existait au XIXe siècle dans les sciences naturelles, l'habitat, c'est l'espace de vie d'une espèce. Donc l'habitat euh, humain, c'est l'espace de vie de l'espèce humaine à toutes ses échelles. Eh bien je crois que nous ne pourrons comprendre euh, cette question de l'habitat humain et la façon dont l'entrée dans l'anthropocène met en péril euh, cet habitat et impose que nous ayons à la fois des diagnostics et des propositions complètement différentes, je pense que ceci ne peut être véritablement compris et assumé qu'en assumant aussi cette mise en système de la planète, de la Terre et du monde. On s'intéressera donc aux actions humaines que nous pourrons analyser qui ont pour but de réfléchir aux façons dont on pourrait réorganiser nos cadres de vie collectifs. L'anthropos dont il sera question dans cette approche de l'anthropocène ne sera donc pas un anthropos abstrait, un anthropos qui me serait extérieur et étranger, mais véritablement un humain concret, impliqué historiquement dans le siècle, dans le processus de mondialisation actuel et dans la cohabitation avec d'autres humains et avec d'autres... Non humain. Et euh, je fais donc ici euh, la dernière hypothèse, c'est que cet Anthropocène dont nous parlons, c'est le moment contemporain où le global, c'est-à-dire cette sphère, cette sphère qui nous englobe, cette sphère à, à, à trois facette de la planète, de la Terre et du monde qui nous englobe, nous, les cohabitants d'aujourd'hui, comme elle englobe les systèmes biophysiques, comme elle englobe les dynamiques historiques de l'humanisation, comme elle englobe les dynamiques de la mondialisation, comme elle englobe même les devenirs possibles, parce que, comme l'a rappelé récemment Bruno Latour dans son très beau livre Où atterrir, il n'y a pas d'autre sphère qui peut nous accueillir, nous n'avons que ce globe-ci, il faudra bien faire avec. Eh bien, Je, je considère que l'anthropocène, c'est donc ce moment où ce global-là fait irruption dans toutes les réflexions sur l'habitation humaine et fait irruption aussi dans toutes les actions humaines que nous pouvons envisager lancer. L'anthropocène, c'est donc l'instant historique, le moment historique où le global, l'englobement, s'impose comme ce qui rend possible ou impossible la moindre pensée et la moindre action que nous avons à mener. Finalement, l'anthropocène, c'est une autre manière de dire que nous prenons enfin conscience des dynamiques de l'englobement. Et reprendre conscience de l'englobement, c'est aussi évidemment se poser la question de savoir doit-il y avoir des limites à l'expérience humaine sur la planète Do Doit-on envisager des sociétés humaines qui, sans arrêt, repoussent les limites Ou doit-on accepter des limites d'englobement Nous verrons que si l'on n'accepte cette idée d'englement, On comprend mieux tous les travaux que nous aborderons en séance 2, en séance 3 et en séance 4 sur l'empreinte humaine, sur la limitation. Autrement, on a beaucoup de mal à comprendre. Finalement, le problème de ceux qui promeuvent la géo-ingénierie, c'est-à-dire la surenchère technologique permanente pour adapter les sociétés aux nouvelles conditions qu'elles ont à connaître, peut-être que beaucoup de ces personnes ont tout simplement un problème d'acceptation de, de l'englobement, du fait que les actions humaines ne peuvent pas être détachées de ces conditions d'englobement que nous venons très rapidement de présenter. Ce global systémique que nous venons de saisir de manière très particulière à partir d'une image et la séance précédente, euh, suivante pardon, euh, reprendra un peu cette question du rôle des images dans la pensée de l'anthropocène c'est aussi euh, à dessein que je commence par donner tant euh, euh, d'importance aux images parce que très euh, explicitement la pensée de l'anthropocène est une pensée par image qui s'appuie sur les images pour, euh, pour progresser eh bien, ce, ce global systémique que nous venons d'imager de manière assez particulière, c'est lui qui nous euh, intéressera pendant ces séances. Et il faut évidemment rappeler euh, pour terminer qu'il a beau être global, comme il est systémique, il, il intègre toutes les échelles d'observation et d'action. Cet englobement concerne toutes les réalités humaines et non-humaines inscrites dans la dynamique du système planète-Terre-monde, du micro-organisme jusqu'à l'être humain, en passant par les objets bien plus importants encore que sont les océans, la dynamique des, de l'écorce terrestre ou que, que sais-je. Cette logique d'englobement a ceci d'intéressant, c'est qu'elle nous permet d'aborder des phénomènes de grandeur très différentes et que lorsqu'on travaille sur des virus ou des bactéries, ou lorsqu'on travaille sur des mouvements de foule, ou lorsqu'on travaille sur des évolutions de systèmes de, système de... de cyclones, eh bien en vérité, on se retrouve toujours devant l'importance de cette dynamique d'englobement. Donc le grand mérite aussi de cette approche, c'est qu'elle nous permet de ne plus être dépendant des échelles, et de ne plus croire que les échelles sont si différentes entre elles qu'elles ne puissent pas être pensées euh, d'une même façon. Ça veut dire aussi, d'ailleurs, qu'il y a une complexité des phénomènes qui est identique d'une échelle à l'autre, hein, qu'il n'y a pas d'échelle plus simple que les autres, puisqu'elles sont toutes euh, systémiques et complexes. Ce moment de prise de conscience des logiques et dynamiques de l'englobement sera donc au centre de notre réflexion durant les prochaines séances. Et je vous remercie de votre attention en vous pardonnant, euh, en vous priant de bien vouloir me pardonner de ne pas avoir laissé de place cette fois-ci aux questions, d'avoir peut-être été un peu confus, mais c'était l'émotion de ce premier cours public. Euh, ceux qui me connaissent savent aussi que je n'ai pas l'habitude de lire mes notes pendant les cours, donc ça m'a relativement déconcerté. J'essaierai de devenir de plus en plus fluide euh, à l'avenir. Et en tout cas, merci d'avoir été là et et bonne suite de semaine à l'école de l'anthropocène. Merci à vous.